0: When I'm 64 Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school... bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 11. Volwassen kinderen. When I'm 64.
1: Welkom en goedenavond bij de podcast When I'm 64... Vanachter de keukentafel in Haarlem starten wij onze elfde aflevering. En uh, we gaan vanavond beginnen met een drieluik. En die drieluik, daarin staan onze kinderen centraal. Vandaag gaan we het hebben over de band met onze kinderen. Wat verandert er wanneer wij en wanneer zij ouder worden? De tweede aflevering zal gaan over de kinderen en de mantelzorg. En de derde aflevering... Daarin gaan wij proberen om een aantal vragen te beantwoorden met de kinderen. Vragen die waarschijnlijk uh, ontstaan tijdens de aflevering van vanavond en de volgende. Daar verheugen wij ons al erg op. En wij is natuurlijk mijn trouwe co-pilot Martien. Ja, Nou Martijn. Goedenavond Martien. We hebben geen gast, omdat we denken dat we genoeg stof hebben... om daar eerst maar eens met z'n tweeën over te brainstormen. Beide zijn de... Maar we hebben code. Zeker. We hebben Francisca. De vertrouwde brief van je dochter Marijn. Ja. We hebben de quote, inderdaad. En we hebben zelfs een splinternieuw item. Daar ga ik zo dadelijk meer over vertellen. En dat moet allemaal binnen 40 minuten passen. Dus we hebben het druk, 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 druk. Maar we beginnen natuurlijk met de altijd weer spannende vraag.
2: Heb je nog iets meegemaakt? uh, Martijn, heb je nog
1: iets meegemaakt?
2: Ik mag beginnen vandaag. Wat je wilt. Oké. Ja, nou, meegemaakt. Het is meer een gelukkige ervaring. Ik zat deze week wat te werken of te lezen. Terwijl de twee oudste kleinkinderen met elkaar in gesprek waren. De kleinzoon is bijna zes en de kleindochter bijna vier. Ik ik luisterde niet echt, maar ik begreep wel dat het over iemand ging die ziek was. Op een gegeven moment vroeg de kleindochter aan haar broer. En gaat hij dood? Toen was ik er meteen bij. <lacht> en haar, haar broer uh, stelde haar gerust en die zei... Nee joh, die is nog niet eens zo oud als opa. Ja. <lacht> ik zat er net over na te denken of en hoe ik daar nou op zou reageren. Toen bleek dat hij zijn uitspraak voor wat mij betreft toch wat uh, hardvochtig vond. Want hij zei meer in het algemeen dan tegen zijn zusje... Zelfs als je zo oud bent als opa, ga je niet meteen dood. <lacht> Nee, dag kon niet meer stuk. Wat een lieve geruststelling.
1: Kan jij je daar nog iets van herinneren? Van dat je jong was en dat je naar oudere mensen uh, keek? Want wij hebben natuurlijk allebei ja, onze docenten ja, oud gevonden. Terwijl ze waarschijnlijk 50 waren, veel jonger ja, dan wij nu zijn. Maar dat, is, dat
2: is natuurlijk bizar. Mijn schoonvader uh, is overleden uh, op zijn 63ste. Dus was jonger dan ik nu ben. Maar mijn schoonouders waren oud. Mijn, mijn schoonmoeder had, toen ik ze leerde kennen, toen waren ze waarschijnlijk 50, 52. Ja. Zoiets. Toen had mijn, mijn schoonmoeder al een permanentje en een bloemetjesjurk En ja. mijn schoonvader heb ik nooit zonder stropdas uh, gezien. Dat is hè? Ja.
1: ja, ik ben uh, ouder dan mijn vader was toen hij overleed. Maar dat was voor mij toch echt wel een, een oude man. En als ik denk van, misschien heeft hij nog wel op dezelfde manier gedacht hoe ik nu denk. Dat vind ik een heel, 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 ja. raar, heel raar idee. Ja, en, en, en jij? Heb jij iets meegemaakt? Nou, dat... uh, leuk ja, dat de vraag aan de opticien was vrij duidelijk. Ik heb een leesbril nodig voor over mijn lenzen. Maar dat is een, echt wel een heel probleem hoor. Dat gaat het gaat los. <laughs> ja, dat, je ging van alles mis, ook tijdens die metingen. Zo. Nou, uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken bij een, een uh, opticien in Amsterdam een uh, bril gekocht. Brad Pitt montuur. Hij heeft even een eigen montuurlijn. Weet Brad Pitt dat zelf wel? Ja, dat weet Brad Pitt zelf <laughs> ook wel. Dus ja. Alleen al dat montuur betaal je al honderden euro's voor. Maar speciale uh, lenzen... waarbij je dan ook in een boek kunt lezen... Ja. en op een... allemaal uitgemeten voor zijn hele middag mee bezig. 800 euro kost die bril. Uiteindelijk na twee weken... wordt die bril geleverd. En die bril wordt op mijn hoofd gezet. En ik denk... Nou, dat valt niet mee, hè? Ik zag eigenlijk was, minder dan... Het werd alle, niet beter. Nee, het werd beslist niet beter. Dus uh, ik zei het even. nou ja, sorry, ik wil niet meteen wennen. maar ik, voor ik dit denk ik. Ik denk wenden. Ja, nou ja, exact. Dat ja, zei Precies, dat, nee, dat is het letterlijk wat zei. Ja, meneer, maar dat kunt u nu eigenlijk nog niet zeggen, nee. want uw ogen moeten... Ik zei, nou, u moet even wennen. Twee weken. Maar het werd niet beter en het beviel mij niet. En ik had op een gegeven moment echt het idee van, nou, volgens mij ben ik gewoon... Uh, die meting is niet goed gegaan of ik ben genept of wat dan ook. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon in Haarlem... ga ik even een second opinion vragen bij, ja. een, uh, bij een concurrent. En ik kom daar binnen met al mijn papieren erbij. Ik zei, Nou, wil je de, graag even uh, dat jullie even hier naar kijken? Ja, nee dat kan, meneer gaat u daar maar even zitten. Dus die man neemt die bril mee. komen een minuut later komen ze terug. en zegt, nou probeert u hem nou nog eens? Ja. Dus ik zet die bril op en halleluja. Ik, kon opeens, ik had opeens het licht in mijn ogen terug. Ja. Dus ik zeg wat is er nou gebeurd? Ja, zegt die man, ze hadden de glazen er verkeerd om in gezet. Ja.
2: Dat kan ook wel. Een bril van 800 euro. Achterstevoor of links Nee,
1: links-rechts nee, nee, links, verwisseld. <laughs> dus <laughs> ja, hij was meteen. Ja, nou ja, dat kan gebeuren. Het had mij ook kunnen gebeuren. Maar ja, ja, ik had netjes. daar toch wel een, een. Ook nog wat andere gedachten bij. We'll
0: we'll
1: Martin, we gaan. Uh... Ja, het hebben over uh, kinderen. En uh, misschien is het wel leuk om Coat te vragen om de uitzending uh, te starten. Vind je niet? Ja, laten, uh, laten we Code Nou, kom nummer in, Coot. De, de quote van
0: code.
3: Deze quote komt van Clarence Darrow, die leefde van ongeveer uh, de half-19e eeuw tot de half-20e eeuw. Hij was een strafpleiter die zich altijd heeft ingezet voor afschaffing van de doodstraf, die hij in strijd vond met de menselijke vooruitgang. Maar daar gaat de quote niet over. De quote is: De eerste helft van ons leven wordt bedorven door onze ouders, de tweede helft door onze kinderen.
1: Ja, aan ons de taak om te gaan praten over. Het hebben van kinderen, het krijgen van kinderen, het krijgen van volwassen kinderen. Waar gaan we beginnen? Oeh, nou, aansluitend
2: bij koot is het denk ik wel zo dat je je niet realiseert... op het moment dat uh, je partner voor het eerst in verwachting is... dat de rest van je leven helemaal in het teken staat van het hebben van die kinderen. Je bent met alle gelukkige momenten, maar ook alle, alle
1: zorg en angst... Komt daar samen. Ik zou eigenlijk zelfs nog nog wat verder terug willen. Ik weet niet hoe dat bij jou was. Maar ik heb dus heel lang getwijfeld of ik wel kinderen wilde. Hoe was dat dat bij jou?
2: Marianne en ik waren niet eh, buitengewoon fanatiek in dat wij kinderen wilden. Marianne niet voor zichzelf en ik niet voor mijzelf. Maar toen wij samen waren, hadden wij beiden de overtuiging... Met hem, met haar uh, wil ik heel graag uh, kinderen hebben. Ja, ja maar dat is mooi. En zo zijn we ja, zo zijn wij
1: begonnen. Ja, dat was bij mij niet zo. Sterker nog, achteraf, denk ik. Uh, ik was toen natuurlijk met Ziggy, de vrouw waar ik inmiddels mee ges- van gescheiden ben. Mm-hmm. Maar um, ik heb er heel lang... Ziggy wilde, die wist heel zeker, die wilde heel graag kinderen. En zij heeft mij... Ja, toch eigenlijk voor het blok gezet. Door te zeggen van, ik moet gewoon... Ik ik twijfelde altijd, het was geen ja, het was geen nee. En zij heeft gezegd, ik wil gewoon binnen een jaar weten waar ik aan toe ben. En in het meest extreme geval, is heel erg. Maar als jij nee zegt, dan uh, beëindig ik de relatie. Dan ga ik naar iemand op zoek die dat wil. En ik weet nog dat er toen vrienden in mijn omgeving waren. Die vonden het eigenlijk maar niks. Ja, dat kan toch niet echte liefde zijn. Terwijl ik het altijd wel begrepen heb. Sterker nog, ik denk als zij mij toen niet gedwongen had om er echt over na te gaan denken... met een therapeut enzovoort. Dan had ik nu waarschijnlijk nog steeds getwijfeld. Ja. Um, maar achteraf gezien denk ik wel... die twijfel zal misschien toch ook wat te maken hebben gehad... met het feit dat ik toen ook wel signalen had... dat die relatie niet voor de uh, eeuwigheid was. Niet voor de was. En dat is uiteindelijk ook gebleken. Ja. Nadat ik twee kinderen had, uh, heb ik me laten steriliseren. Ik dacht, ik ben sowieso uh, klaar met kinderen. Ja. Toen kreeg ik natuurlijk een, een, een nieuwe vriendin... en met meja hebben we het daar wel over gehad. En meja had in eerste instantie precies wat jij vertelt. ook van Kinderen hoeven wat mij betreft niet per se. Maar als ik ze dan toch wil, dan wil ik ze ja, met jou. Maar dat is alleen heb. maar om de relatie te uh, bekronen. Niet, dat, was ook, dat was een dierbaar gesprek, maar ook wel heel duidelijk. Maar goed, om het verhaal van die kinderen even af te maken. Ik, uiteindelijk kwam ik dus tot de conclusie langzaam maar zeker. van Ja, maar ik denk dat ik het eigenlijk toch wel wil. En dat, dat gevoel werd steeds sterker. En toen raakte uh, Ziggy uh, uh, in verwachting. En wij hebben het in de voorbespreking daar al eventjes over gehad. Ja. Uh, ieder, ieder gevoel van wij zijn samen zwanger of mannen die op pufflef gaan. Ja, ze moeten het allemaal nee, zelf weten, maar ik heb daar helemaal niks mee. Nee, nee, ik nee. heb negen maanden lang geprobeerd om haar zo goed mogelijk bij te staan. Maar me ook ontzettend overbodig gevoeld. Totdat ik mijn zoon voor het eerst vasthield. En toen wist ik ook heel zeker wat jij net zei. Dit is mijn... Er zal nooit een grotere liefde komen. Nee. Er zal nooit een belangrijker nee. moment komen dan dit. Met de, met de angst ook. En ik weet ook nog dat Ziggy meer dan ik... toen ze voor de tweede keer zwanger was... dat ze eigenlijk op een bepaald meer ook verdrietig of angstig was. Van, we kunnen nooit zoveel van dit kind houden nee, nee. als we van de eerste hebben gehad.
2: Nou, dat vond ik ook absoluut, absoluut wonder. Ja. Daar begrijp ik helemaal niets van. Ik, nog steeds niet. Dat je dat dus, uh, toch wel blijkt te kunnen, bedoel je? Ja, dat ja. er nog steeds ruimte is. Dus ja. de eerste, ik was en nog steeds helemaal gek van Marijn. Dat is dan de oudste, de dochter. En daarna zijn er nog twee zoons gekomen. En dat kan, dat kan gewoon. En ik zie het nu weer met de kleinkinderen. Inmiddels zijn dat er van, van alleen van de dochter zijn dat er al vier. En dat kan er allemaal maar steeds bij. En dat breidt maar uit. Ik begrijp, ik begrijp er helemaal niets van dat dat kan. En ik, ik hou van allemaal uh, grenzenloos uh, veel.
1: Ja. Want dat is iets wat ik natuurlijk niet heb. Ik, ik ben geen grootvader. Is het gevoel wat jij hebt naar je kleinkinderen vergelijkbaar met het gevoel wat je had naar je kinderen? Ja.
2: Ja. En, en ook weer niet. Dus er zit iets heel wonderlijks uh, in het omgaan met je kleinkinderen. Want hoe gelukkiger je met ze bent en ik ben zeer gelukkig met die kinderen hoe meer uh, melancholie of verdriet er ook in zit omdat je als ouder gedraag je als een, en weet je ook niet beter dan dat het altijd zo zal blijven zoals het op dat moment is en als grootouder kijk je naar het kind en weet je dat het uh, met jou in ieder geval uh, op een gegeven moment afgelopen is het zal niet altijd zo blijven
0: It's slowly go
1: by. And the... Ik kan me nog wel herinneren, als we het dan ben toch over die beginperiode van die kinderen hebben. Uh, wij hadden zo'n boekje, Au, uh, uh, ik groei heet het? Oei, gewoon, ik oei, groei. Oei, 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 <laughs> ik groei. Prachtig, <laughs> mooi ja, natuurlijk. het rijden. Ja. Oei, ik groei. En dan had je van die groeiperiodes, ja. hè, wat in ieder kind heeft. Ja. En in de voorbereiding van deze podcast dacht ik van, ja maar... Dat gaat eigenlijk maar door. Onze kinderen zijn nu volwassen. Maar er zijn steeds weer goede momenten. Dat kan een moment zijn dat er eentje afstudeert. Of het kan een moment zijn dat er eentje met zijn definitieve relatie bij je je aanknopt. Dat houdt niet op. Het verschil is natuurlijk wel dat je op een bepaalde manier daar heel anders bij betrokken bent. Meer als toeschouwer dan als, 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 als verantwoordelijk vader. Maar of voel je dat niet zo? Ja,
2: zeker. Ja. Ja, ik probeer even een voorbeeld te bedenken. Maar dat is, dat,
1: dat is inderdaad zo. Je bent, je bent natuurlijk veel
2: meer toeschouwer. Nou, supporter is het meer. De
1: voorbeelden zijn wat mij betreft. Legio, om maar eens één heel heftig ding te noemen... is natuurlijk dat die kinderen het huis uitgaan. Ja,
2: ik heb dat uit huis... we hebben het daarover gehad met het empty nest syndroom. Ik, ik heb dat... Uit huis gaan nooit als, een, uh, als iets heel bijzonders of iets groots uh, ervaren. Dat, 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 dat ging bijna vanzelf. En dat hoorde erbij. En de verhoudingen uh, veranderden daardoor ook niet. Dus de, althans, er zat geen, geen afscheidmoment uh, in. Ik denk dat wij wel altijd uh, hebben geaccepteerd dat de verhouding, waar we het vanavond over hebben, dat de verhouding tussen ouders en kinderen er één is die vanaf het moment dat ze geboren worden uh, zich ontwikkelt en blijft ontwikkelen. We wil het vanavond hebben over de periode waarin we nu zitten, dus 60 en de kinderen zeg maar tussen de 20 en de 30 uh, ongeveer. Uh, Maar... Als je natuurlijk naar iets ouder kijkt, dan verandert de verhouding tussen ouders en kinderen natuurlijk van zij zijn van jou afhankelijk naar jij bent van hen afhankelijk. Zeker. Daar gaan
1: we het in het meest extreme geval gaan we daar de volgende uitzending
3: over hebben. Them,
2: on your dreams. The one they picked, The one you know. By. En als we het nou eens uh, uh, vanaf de andere kant, dus uh, vanuit het, uh, vanuit het kindperspectief, uh, ernaar kijken, kwam Marjan met de geweldige tekst. Toen ik het over de podcast had, die zei: Ja, als kind raak je je ouders kwijt. En toen ik haar vroeg wat ze daar nou precies mee bedoelde, zei ze... ze ja, ouders worden natuurlijk ook niet leuker. Nee. Toen dacht ik, dat is wat, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar dat is, dat, dat is natuurlijk wel
1: een dingetje. Nou, dat is een enorm ding. En misschien ook wel gaan we het daar straks over hebben, maar ik denk ook wel een, een, een verschil tussen ons. Ik ben zo ontiegelijk bang dat ik die jongens tot last ben ja. dat ik mezelf en hun misschien ook wel... ook een aantal dingen ontzeg. Te kort doe. Daar hebben we het ook wel ja, vaak over absoluut. gehad. absoluut. Ik, ik ben niet degene die tegen ze zegt... zullen we samen op vakantie gaan? Want ik denk, nou, dat willen die jongens toch niet. Dus misschien verplaats ik me wel heel erg in die... in die stelling van Marjan. <laughs> dat geloof maar, ik ook.
2: Je weet ook zeker dat ze dat niet willen. Of denk je dat? Dat denk ik. Ja, ja. Maar is dan de tekst... Als kind raak je je ouders kwijt... Je... Dus als jij zeg maar 25 bent, dan is je vader niet meer dat wat hij was toen jij 10 was.
1: Nee, dat denk ik zeker. Als het, als het, als het goed is, komt daar, en als het mooi is, komt daar iets anders voor in de plaats. Maar je bent natuurlijk niet meer, als je jong zijn. Ben je, ben je een levensvoorwaarde voor ze, al was het alleen maar omdat je ze eten geeft en nou dat ja. je voor ze zorgt. Dat valt weg. En ik vind een van de dingen die ik zo spannend vind. We hadden het net over die groeiperiodes en wat mm-hmm. doorgaat. Is natuurlijk dat je dat met zulke dubbele emoties bekijkt. En dat heb jij volgens mij ook. Bedoel, je, bent, je bent er trots op. Je neemt ook voortdurend afscheid. Naarmate ze ouder worden. Op het moment dat uh, David of Milan mij uitnodigen. Ze hebben nu al bij hun eigen stad natuurlijk. David, Amsterdam, ja. Milan, Utrecht. En dan laat Milan mij een plekje in Utrecht zien wat. Terwijl ik Utrecht redelijk goed dacht te kennen... omdat ik daar ja. jarenlang les heb gegeven. Maar dan merk ik dat het zijn stad geworden is. En daar word ik trots aan de ja. ene kant. Maar het is ook een gevoel van, 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 van weemoed. Van, het, is, ik ben, het is dus niet meer van mij, begrijp je? Nee, ik ben niet meer de, de leider nee, in deze... Precies. Nee, nee. nee, dat klopt. Ja. Dat, dat, ja.
2: Aan de andere kant is dat natuurlijk prachtig. Het is ook
1: zo. Het is ook prachtig. Maar het, heeft ook, het, het, het confronteert je ook ja. wel met, met, met een vorm van afscheid nemen. Ja. Ja,
2: ja dat, dat, vreemd genoeg zit dat ook in. Uh, inderdaad. De, de zoon die een auto koopt. die jij nooit. Uh, gehad hebt, ja. zal ik maar ja, ze zeggen. Dat je nooit of... kunnen betalen. Ja, Is het nog inderdaad? E- ja, ja. <laughs> en het huis uh, ja. uh, koopt waarvan jij denkt, moet dat nou? Dus ja. het, dat. Bij die veranderende verhouding tussen ouders en kinderen hoort ook dat je andere gespreksonderwerpen krijgt uh, met de kinderen. Zeker, ja. En dan, uh, gewoon de huistuin en keukenonderwerpen zijn anders. Vanmiddag belde Marijn toevallig. En die zei, vind jij het een goed idee? Ik kan uh, de zoon, de kleinzoon uh, naar een ander, zwember, uh, ander zwembad brengen voor zwemles. Want je, uh, ik zwem wel eens met hem en het schiet niet op. Maar ik heb nu een ander uh, zwem, uh, zwembad gevonden... en die hebben een andere methode. En dan denk ik, goh, dat is toch wel bijzonder... dat je nog zoveel vertrouwd wordt na zoveel jaar... dat je nog even gevraagd wordt, wat vind jij ervan? Dat is ontzettend leuk.
1: Nou, Jullie zijn natuurlijk sowieso... ik, ik weet eigenlijk niet in hoeverre dat tussen Marijn en, jij al, en jou... altijd al zo was, maar haar aandeel in deze podcast is ook eh, enorm natuurlijk. En, en, en de vragen die ze daarin aan jou stelt zijn heftig direct, direct en heftig. Ja, ja. Ja. Ze, ze heeft ook nu weer een brief uh, ingeleverd. Zullen we die beluisteren? Ja, graag. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ja.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van donderdag 31 maart. Hi pap, ik denk dat
4: je als ouder verschillende fases doormaakt. Ik ben in elk geval nu een andere moeder voor onze jongste dochters, als dat ik dat was toen onze oudste zo klein was. Volgens de wetenschap zijn er zes fasen van het ouderschap. Galinsky onderscheidde in 1981 wel zes fasen. Waarbij de laatste fase wordt gedefinieerd als de vertrekfase. Wanneer het kind het ouderlijk huis verlaat. Ja, op, op die manier bekeken lijkt het wel alsof het ouderschap... na de vertrekfase stopt. Hm, ja, ik, ik heb dat toch anders ervaren. Jij en man bleven met me meegroeien. En als oudste van het gezin hebben wij samen wel heel veel eerste keren meegemaakt, bedenk ik me nu. Zo realiseer ik me opeens dat het voor jou heel gek moet zijn geweest... dat ik op een gegeven moment zei dat ik thuis bleef... en dat dat opeens niet meer jouw huis was. En toen ik ging trouwen, gaf jij me weg. en Ik begreep toen echt niet waarom je dat zo verschrikkelijk vond. En toen ik moeder werd, stonden jij en man als eerste aan mijn kraambed en lieten jullie me vrij om dat zelf te ontdekken... maar stonden jullie ook weer naast me. Tot nu toe hebben jullie altijd losgelaten... en tegelijkertijd ook naast me gestaan. Het ouderschap is loslaten, zeggen ze wel eens... maar ergens gaat dat dus ook omkeren. Ergens kun je niet meer verder loslaten. en, En moet ik jou gaan vasthouden? Ik hoop natuurlijk dat dat met kleine, voorzichtige stapjes zal gaan... maar dat kan, net als alles in het leven ook wel eens rauw en met grote sprongen gaan. Ja, ik vind dat best verdrietig en ook wel spannend als ik daarover nadenk. Hoe zie jij dat eigenlijk, pap? Hoe, hoe gaan we dat doen? Gaan we daar nu heel veel over praten? Moeten we Moeten daarover praten? Van tevoren? Of, of gaan we het gewoon samen aan? En gaan we dan onderweg bij elkaar checken of het nog oké okay is zoals het is? Want ja, we zullen elkaar weer anders leren gaan kennen. moeten wennen, accepteren. Maar... Hm, Ja, ik geloof dat ik het allerbelangrijkste vind dat jij weet dat jij altijd mijn vader bent. En altijd goed genoeg, wat er ook gebeurt. Je bent echt heel belangrijk voor me. Kus.
1: Ja, dat is toch wel wat. Wat een prachtige, een lieve brief. Zal ik je eventjes om, om, om de emotie even... Het ja. giet mij is heel anders te binnen. Want zij vertelt dus dat jij haar hebt weggegeven. Ja. Wist je dat David Ziggy aan mij gegeven heeft?
2: David Ziggy, ja. nee. <laughs> dat klinkt een beetje ja, gewikkeld. Ja, 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 ja. Maar
1: uh, David, toen wij trouwden, was het was niet zo heel erg romantisch. was voornamelijk omdat er een aantal dingen dan in één keer goed geregeld waren. Ja. Maar toen was David dus drie, geloof ik. En die heeft de hamer uh, gehanteerd waarmee Ziggy en ik... Natuurlijk uh, huwelijk werd uh, ja, bezegeld. Ja, 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 ja. Deze heeft er nog wel een foto van volgens mij. Die zal ik even op, uh, op onze Instagram-account. Uh, uh,
2: Dan zal ik even platen. zoeken naar uh, bij het, het huwelijk van Marijn. Heb ik om vorm te geven aan, maar ik wil je eigenlijk helemaal niet weggeven. Heb ik, uh, ik zou je het liefst in een doosje willen doen, oh ja. gezongen. Met jou aan de
1: piano. Ja, dus, dat klopt. <laughs> ja, ja. Maar ja. nou, daar is vast ook een <laughs> foto van. Maar goed, we gaan ja. terug naar de brief. Ja, goed. Ja. Nou ja, ik, ik, ik
2: merk dat ik uh, toch wel dat Marijn en ik over veel dingen hetzelfde uh, denken. En dat nou ja, alles in mij verzet zich uh, tegen die theorie die Marijn uh, aanstipt. Uh, dat er zes fasen zouden zijn uh, in het ouderschap. En dat de laatste fase... Uh, de vertrekfase is wanneer het kind het huis uitgaat. Ja, vind ik ook absurd. Ik heb, ik heb mezelf, uh, volgens mij is dat bij jou niet anders, vanaf de, de eerste dag, de, vanaf de geboortedag van Marijn, altijd vader gevoeld. De, dat ik dat ben, de, beschouw ik als de kern van mijn bestaan. En dat ik vader ben, is wat ik ben. Naast het partner en echtgenoot zijn van uh, Marian, uh, is dat misschien wel de enige zin van mijn leven. Ik ben vader van Marijn en van Joram en van Julius. En ik ben uh, de laatste jaren heel, heel gelukkig en ook, ook dankbaar... als ik merk dat ik dat ook een heel klein beetje mag zijn... voor de, voor de partners van de kinderen.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben vader. En misschien niet eens zo'n hele goede, maar... want heel veel dingen uh, hadden beter gekund. Maar de intentie om het goed te doen, die was er in ieder geval. En vanaf dag één... Ja, dat, dat heb jij volgens mij ook. En vanaf dag één houd je van die kinderen onvoorwaardelijk ja. en grensloos. En, en, Wat op zich bij jezelf al een bizarre gewaarwording is. Ja, 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 ja.
1: Je grootste liefde en je grootste angst.
2: Ja, Marijn zegt toevallig, het kan, het kan, ook in, het kan in kleine stapjes gaan, hè, die rolwisseling, en het kan rauw en ineens zijn. En van de Weken vertelde dat al, uh, las ik een artikel, waarin werd verteld over ouders die van een arts te horen kregen dat de vader ongeneeslijk ziek was. en De dochter was bij dat gesprek en zag hoe haar ouders in één gesprekje veranderden... van, zelfs, van haar zelfstandige ouders naar haar afhankelijke kinderen.
1: Nou, Dat, dat vind ik een mooi eh, overgang naar de vraag die mij bezighoudt... als ik die brief van Marijn hoor... Uh, we moeten het natuurlijk nog niet hebben over het, 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 het laatste stadium. Dat gaan, daar, nee. daar gaan we de volgende keer over hebben. Maar toen ik een jaar geleden, toen het niet goed met mij ging... Uh, had ik ook al dat uh, uh, interne conflict. Dat ik denk, ga ik dit aan de jongens vertellen? In hoeverre ga ik de kinderen daar uh-huh. deel van laten maken? En Marijn stelt die vraag, moeten wij het daar niet eens over hebben dacht Ik wel. ik zou eigenlijk wel eens aan de jongens willen vragen hoe zij daarin staan. Dat zou nou bijvoorbeeld één vraag zijn waarvan ik denk... nou, die zou ik wel willen stellen op het moment dat wij ja. hier met die kinderen aan tafel zitten.
2: Ja, heel, heel terecht. Hè.
1: Ik denk dat ik het wel fijn zou vinden. Wij hebben dat nog nooit besproken. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar ik heb nog nooit met mijn kinderen gepraat over... stel nou dat ik ziek word, weet je wel. Ja. In hoeverre willen ze daarbij betrokken zijn? Nou, ik, ik vraag me sowieso af in hoeverre je
2: je kinderen bij die vraag... En besluiten daarover... ...kunt betrekken.
1: Ja, maar als je het niet doet... ...zonder dat met ze overleg te hebben... ...dan kan dat natuurlijk ook heel verkeerd worden uitgelegd. He, dan heb je ze de kans niet gegeven... ...om daarover mee te denken... ...of... ...mee te praten.
2: Nee, wij, we hebben toevallig... Uh, ...de laatste jaren een paar keer meegemaakt... dat, ...maar dat waren dan inderdaad... ...gevallen van... ...depressie of overspannenheid... Dat de ouder daar niet met de kinderen over wilde praten. kon praten trouwens ook. Ja, dat was uh, niet zeggen. Dat is, is ook zoiets. Maar en, en ik uiteindelijk gezegd heb, dat moet je nu wel doen. Ja, want he? anders maak je meer kapot ja. uh, dan. Maar het hangt natuurlijk ook heel erg af van de levensfase waarin het kind zit. Toen ik in, in, in behoorlijke ellende zat, uh, was Julius 16. En woonde hij natuurlijk nog bij ons thuis. Of niet maar hij woonde nog bij ons thuis. En heeft hij alles meegemaakt? Ik merk nu nog dagelijks hoe dat onze verhouding, maar ook hem, uh, heeft uh, getekend. Het was, denk ik, voor zijn psychisch welzijn beter geweest als hij het niet had meegemaakt. Aan de andere kant is het natuurlijk wel prachtig dat je dat met z'n tweeën hebt uh, doorgemaakt.
1: Ja, ik, ik moet meteen denken aan de scheiding... Toen waren de kinderen jonger, ik zei het net al. Het wonderlijke is, uh, uh, Zik en ik waren het op een heleboel uh, fronten niet met elkaar eens. Maar wat de kinderen betreft zaten we altijd wel op één lijn. Uiteindelijk hebben die kinderen van die hele scheidingsellende eigenlijk niet of nauwelijks iets meegekregen. Terwijl ik het in eerste instantie heel moeilijk vond hoor, om te gaan scheiden. Ik dacht al, alleen maar van vreselijk voor die kinderen. Achteraf denk je een enorme denkfout. Het bij elkaar blijven was veel vreselijker voor ze geweest... dan dat we uit elkaar zijn. Maar heb
2: je dat wel eens aan de kinderen gevraagd?
1: Later naderhand. de hand. Ze ja, ja, waren ja, toen ja. natuurlijk nog te jong. Ja. En uh, ja, nu ze, voor hun is het een totaal non-item. Ze, ze lachen daarom. En ja, ja. dat is ook iets waar ik heel blij mee ben. Want geloof me, ik heb in mijn, in mijn uh, werksituatie ook kinderen gezien... die door ouders kapot gemaakt zijn ja. tijdens de scheiding. Echt verschrikkelijk. Nou, dat is bij ons... Nooit gebeurd. We maakten elkaar kapot, maar we zorgden dan wel dat de kinderen daar niet of nauwelijks iets van meekregen. You, you
0: so just look at them inside.
1: Maar Martien, als we nou als 65 jarige want daar, daar wil ik het eigenlijk nog even over hebben. En we denken aan onze kinderen, aan onze volwassen kinderen. Wat is dan hetgene wat bij jou als eerste naar, naar, naar boven komt?
2: Nou, ik denk dat deze, deze periode heel erg gekenmerkt wordt door... Uh, je wilt je kinderen ook niet tot last zijn.
1: Ja, dat heb ik ook, ja. Vervelend, hè?
2: Ja, ja ik, ben, ik, ik weet niet precies waar het nou begint en waar het eindigt, maar nee, je gunt je een eigen leven, maar tegelijkertijd kun je natuurlijk niet thuis de hele tijd maar gaan zitten wachten of zij bij jou thuis langskomen, want dan wordt het op visite gaan. Dus je moet ook op een normale
1: manier met elkaar omgaan. Ik wil niet op hun lip zitten. We hebben het daar vaak over gehad dat ik David niet bel om te zeggen zullen we samen aaiers kijken, omdat ik eigenlijk automatisch vanuit ga dat die armschat dan denkt ook. Oh, Ik moet naar mijn arme vader toe terwijl ik eigenlijk met vrienden uit wil. Ja,
2: maar dat zou dan het gespreksonderwerp natuurlijk wel kunnen zijn. Zeker. Kunnen wij, als ik dat gewoon vraag, nee is ook een antwoord. Is
1: uh,
2: is mijn tekst dan vaak. Ja. Maar ik vraag het, geloof ik, wel wat makkelijker... of ik meld het wat makkelijker dan dan jij dat doet in de categorie. denk ik ook. Zal ik even meegaan of... ik denk wel dat dat iets, iets is wat, wat uh, groeit in je, in je verhouding. Dus als je dat een andere kant op wil hebben... dat je daar dan ook weer wat moeite voor uh, moet doen. In ge, inderdaad, gewoon stomweg in een gesprek uh, erover. Je kunt ook nee zeggen, zal ik maar zeggen. Zullen we wat gaan drinken? Nou klopt. Nee, vanavond niet.
1: Nee, dat klopt. En ik, 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 ik waardeer dat dat dit advies, bedoelt. maar ik vraag me wel af... of jij dat ook doet naar je kinderen. Heb je dat soort gesprekken?
2: Nee, maar wij hebben, ik denk dat dat er nee gezegd kan worden is wat,
1: uh, wat uh, gewoner. Van twee kanten, want er wordt ja. natuurlijk ook... aan jou wel dingen gevraagd als grootvader... of als oppas, hoe moet ik dat zeggen?
2: Ik vind het eigenlijk altijd wel goed. Ja, maar Marianne is gewoon ook wel wat duidelijker. Of die, die heeft het systeem... Mijn moeder ook had het, het omvloerste taalgebruik. Dus wat een leuk idee een ander keertje. Dat is gevleugelde tekst bij... dat. Bet- Bij ons in de familie, dat betekent gewoon nee.
1: Stel nou dat zij kinderen inmiddels oud en uh, wijs en, en terugkijkend... jou verwijten zouden maken over de opvoeding. Hebben jullie dan een verstandhouding waarbij dat ter sprake zou kunnen komen? Ja.
2: Dat is een interessante vraag, ja. Wij praten redelijk open over alles wel thuis... En er zijn niet echt dingen. Tenminste, ik verbaas me het altijd over dat mensen zeggen: Ik had met mijn vader nog dit of dat willen bespreken. Ik Absurd. had met mijn moeder nog dit of dat willen bespreken. Absurd.
1: Ik heb dat helemaal niet. Nee, maar bovendien, als je het in je hele leven niet gedaan hebt, waarom zou je het in een godsnaam in de laatste week voor het sterven opeens ja, doen? Dat vind ik, dus ik denk ook niet.
2: Dus ik denk ook niet dat de kinderen daarmee nee, aankomen. Nee, nee, nee. dat je sowieso in dit verband misschien wel goed is om ook te zeggen dat jij, maar ik in ieder geval, uh, dat weet ik zeker, ontzettend geluk gehad heb met mijn kinderen. Ja, zeker. Want het, is niet, het is natuurlijk geen wet van mede en persen dat het altijd, als jij maar je best doet, uh, vanzelf leuk wordt. Het krijgen van kinderen, dat is wat... Dat vroeger bij ons in gereformeerde kringen sowieso. Wij willen een kind en zo. Wij nee, nemen niet. een kind en nee, zo. Nee, dat nee, kon nee, allemaal nee. niet. Nee,
1: we krijgen een kind. Maar dat, ja.
2: dat, het ja. is natuurlijk allemaal. Het, het wordt als een veel te, veel. Het is veel te vanzelfsprekend.
1: Ja. Nee, je moet daar ook niet te veel bij nadenken. Maar hè, je weet dat de school waar ik les geef. daar is dus die Sam, hè, die jongen ja. die. Uh, in het water gereden is. Dan denk ik, daar zijn dus ook ouders van onze leeftijd. Of misschien iets jonger. Ja. Die hebben gewoon thuis gezeten. En Sam ja. zou om één uur thuis zijn. En om half twee was hij er nog niet. En ja. Het is toch te verschrikkelijk om over te denken. Wat er dan allemaal gebeurt.
2: Te, te, absoluut, te, te erg.
1: Nou, even deze loslaten. Uh, ik, ik vind sowieso het verschijnselgezin heel interessant. En uh, de boekentip van Francisca, want daar wil ik eigenlijk even naartoe... die sluit daar ook uh, heel mooi op aan. Dus zullen we daar even naar gaan luisteren? Ja. Misschien heb je wel van gehoord,
3: want het boek is de laatste tijd veel in de media gekomen. De Fontein van Elstijn. Dit boek gaat over familiesystemen en hierin wordt de fontein gebruikt als metafoor voor zo'n familiesysteem. Om zo'n fontein goed te laten stromen is het belangrijk dat je uh, als onderdeel van een familie op de juiste plek in die fontein staat. Om die metafoor wat verder uit te leggen, uh, een fontein bestaat uit meerdere schalen, waarbij de bovenste schaal die van je voorouders is, de schaal daaronder die van je ouders, daaronder die van jou en je broers en zussen en in de schaal onder jou staan je kinderen. En vaak staan we onbewust niet op de juiste plek. We zijn bijvoorbeeld opgestegen naar de schaal van onze ouders... en nemen dan taken en verantwoordelijkheden op ons die niet bij ons als kind horen. En dat zie je bijvoorbeeld gebeuren als een ouder om wat voor reden dan ook... niet goed in staat is voor het kind te zorgen. En dan gaan kinderen voor de ouders zorgen in plaats van andersom. Bijvoorbeeld als een van de ouders is overleden... dan kan een kind onbewust opstijgen... en Bijvoorbeeld voor zijn moeder gaan zorgen door zich heel braaf te gaan gedragen. Laat ik maar heel lief zijn, want mama is al zo verdrietig. En dat geeft allerlei problemen. En niet in de laatste plaats tussen jou en je ouders... maar bijvoorbeeld ook tussen jou en je broers en zussen. Want je neemt dan een onnatuurlijke plek in in het systeem... en daardoor blokkeert die fontein. Nou, Dit klinkt natuurlijk allemaal nogal zweverig en dat is het ook. Want deze theorie van familiesystemen... Uh, is niet wetenschappelijk onderbouwd. Dat kan natuurlijk ook niet. Maar toch merk ik als psycholoog dat deze theorie heel vaak hout snijdt. En niet zelden met veel succes kan worden ingezet... bij allerlei problematiek, van relatieproblemen... tot niet uit de verf komen op je werk. Uh, dus ik zou zeggen, uh, als je daar last van hebt van die zwevigheid... lees er even doorheen, want er zijn altijd dingen... die je er echt uit kan oppikken... Die toepasbaar zijn op jouw, of, nou ja, jouw familiesysteem. Het boek is overigens prachtig vormgegeven. En nou, zoals ik al zei, kan, kan echt inzicht geven in patronen... die soms al generaties lang worden doorgegeven. Vaak zonder dat we ons daar nou zo van bewust zijn. Bijna iedereen die ik ken en aan wie ik dit boek aanraad... die heeft wel zo'n aha-erlevenis dat er een enorme rij kwartjes opeens valt. En dat is gewoon heel behulpzaam in bepaalde processen. En in die zin sluit het denk ik ook goed aan bij het thema van deze uitzending. Uh, Dat relaties tussen ouders en kinderen bij het ouder worden natuurlijk vaak veranderen. En ik denk dat dit boek een mooi aanknopingspunt kan zijn voor gesprekken hierover.
1: Veel leesplezier. Het lijkt mij een boeiend boek. Ik ga het aanschaffen, al was het maar omdat ik er echt van overtuigd ben... dat ik dat gesprek met mijn zoons aan moet. En dat geldt voor mij ook.
2: Wij gaan, Marijn, we gaan het gesprek aan. En de andere kinderen ook. We gaan het gesprek aan. En dan is het misschien wel handig om van tevoren daar iets over te lezen. Precies. Ja. When
3: zijn 64. We zijn 64. Als je de 64 bent, baby moon. Als 64
1: En dan is het nu tijd voor een uh, nieuw item in de podcast. Uh, Het leek ons een leuk idee om aan totaal willekeurige mensen... en vooral ook mensen van verschillende leeftijd te vragen... hoe denk jij dat je leven eruit ziet rond en na je 65 ste Ik begin dicht bij huis, want ik heb een aantal zes VWO-leerlingen... hoe oud zijn zes VWO-leerlingen? 17, 17, 18 jaar. Gevraagd, hoe denken jullie dat je leven eruit ziet... Rond en na je 65ste.
4: Nou, ik ga lekker in een uh, in cottage ergens wonen en mijn eigen
1: besjes uh, kweken. <lacht> ja, ergens in Frankrijk,
4: lekker op platteland, in een dorpje met allemaal andere mensen. Maar dan genieten van mijn pensioen. Ja. Ik ben al dood, dan. <lacht> Nou, ik hoop dat ik in een uh, wat bruisende stad woon. Ik hoef niet op het platteland wegen. Ik platte hoef ook land niet op het platteland wegen. Waar ik niet elke dag. Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja, maar. Ja.
2: Ja, en vanavond weer een uh, gedicht van Martinus Neyhoff. Uh, ik zal de foto even aan je doorsturen, Martijn. Een, een, een portretfoto van hem.
1: Die, kan ik dan, uh, die ga ik dan even op Insta zetten.
2: Op Insta. Ik ben naam
1: genoemd, maar ik heb eigenlijk helemaal geen, ik zie helemaal geen beeld voor me. Een beetje strenge, streng kijkende man. Nee, of niet? Maar,
2: maar, maar, ik, ik geen idee. Ik, ik, ik denk dat het een knappe man is. Oh. Met, met een gezicht uh, wat, wat eigenlijk ook nog wel in deze tijd zou kunnen. Ik was ook heel verbaasd toen ik een paar jaar geleden tot ontdekking kwam... dat hij al in 1953, vijf dagen voor de watersnoodramp,
1: is overleden. Oké, okay, maar zijn ze, ze foto zetten we op
2: Insta. Ja, inderdaad. En dit gedicht uh, uh, verscheen in Vormen. En van Vormen verscheen de eerste druk weer in 1924. Dus het gedicht is al bijna 100 jaar oud. De wolken. Ik droeg nog kleine kleren en ik lag lang uit met moeder in de warme hei. De wolken schoven boven ons voorbij en moeder vroeg wat ik in de wolken zag. En ik riep, Scandinavië en eenden. Daar gaat een dame schapen met een herder. De wonderen werden woord en dreven verder. Maar ik zag dat moeder met een glimlach weende. Toen kwam de tijd dat ik niet naar boven keek, of schoon de hemel vol van wolken hing. Ik greep niet naar de vlucht van het vreemde ding dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide en wijst me wat hij in de wolken ziet. Nu schrij ik zelf en zie in het verschiet de verre wolken waarom moeder schreide.
1: Dit was aflevering 11 van de podcast When I'm 64. Over drie weken het tweede deel van het drie luik over kinderen. En dan gaat het over kinderen als mantelzorgers. Hopelijk tot dan. Dag.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina. When I'm 64 Pod. Reageren kan via de mail. When I'm 64 Podcast